0: Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, direkt hier zurück aus der Sommerpause. Wir hoffen, die letzten vier Episoden mit unserem Webinar haben euch gefallen und wir freuen uns auf die gefühlte zweite Jahreshälfte mit euch und wir starten direkt mit einer Special-Episode. Wir haben den Wojtek da von MeetApp und der Wojtek ist bei uns laufend jetzt gerade mit seinen Partnern bei uns bei Geschichten, die verkaufen, im Programm. Warum er das tut, was MeetApp so tut, was der noch so vorhat und was wir mit euch vorhaben, all das werdet ihr erfahren, wenn ihr dran bleibt. das erfahrt ihr nämlich direkt nach dem Intro. Wojtek, hallo, servus, schön, dass du da bist und
1: tatsächlich, Uwe, es war ja heute, es war eine mega spontane Aktion, weil eigentlich hätten wir äh, anhand unserer Redaktionsplanung heute was anderes geplant, aber da wir so frisch aus dem Urlaub zurück sind und du heute bei uns vorbeigeschaut hast, dachten wir uns, hey, dann machen wir doch direkt einen Podcast mit dir und Uwe hat es ja schon gerade im Intro gesagt, heute werden wir uns mal das Ganze anschauen, wie du derzeit Geschichten, die verkaufen, erlebst, warum du zu uns gekommen bist, was der Auslöser war sozusagen, dass du ja, tiefer ins, in die Themen Storytelling einsteigen möchtest, tiefer in die Themen Content-Marketing und da auch, wie du Funnels aufbaust, wie du Landing-Pages baust etc. pp. und was ihr eigentlich auch mit Meet-Apps so macht und was ihr noch so vorhabt. Deswegen, Wojtek, hey, super cool, dass du hier bist.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt, den leckeren Kaffee, den ich bekommen habe. Ja, ich freue mich auf das erste Podcast-Interview mit euch. Ist
1: tatsächlich dein erstes, gell? Tatsächlich, ja. Wir also schauen
2: heute gleich dann mal. gleich die große Basis hier. Danke dafür. Jetzt,
0: wurde auch noch, noch TV-Auftritte vor dir hast und große Messeauftritte bereiten wir dich nur ganz umfassend vor. Erzähl doch mal ganz kurz für alle da draußen, die noch nicht wissen, was Meet app macht. Äh, wer bist du? Was macht Meet app Und was ist eure Vision? Was habt ihr vor?
2: Okay. Also ich bin Wojtek von MeetApp bin 35, ähm, habe mit meinen zwei besten Freunden vor jetzt sechs Monaten Meetup gegründet. Äh, MeetApp ist im Grunde genommen ein Marktplatz für ja, die besten Metzger Deutschlands. Wir versuchen, das, was das deutsche Handwerk zu bieten hat, ähm, ja, deutschlandweit zu verschicken mit dem Fokus auf Tierwohl. Das heißt, wir achten darauf, dass die Metzger, die bei uns angebordet sind, einfach extrem viel Wert auf ähm, ja, das Tierwohl legen. Und ähm, regionale Produkte haben, die halt top sind.
1: Sehr cool. Sag mal, was war denn der Auslöser? Also wie seid ihr auf die Idee zu Meetup gekommen? Warum habt ihr eure Unternehmung, euer Startup eigentlich gestartet?
2: Es war ein Grillabend, den wir ähm, zu dritt <lacht> erlebt haben und dann uns gefragt haben, was grillen wir eigentlich am nächsten Tag? Und gemerkt haben, dass halt jeder von uns noch arbeiten muss und der Zugang einfach zu diesen Top-Metzgern nicht möglich war. Äh, Julian hat in Stuttgart gewohnt, ich habe selbst in München gewohnt und wir kennen halt das Problem, in Großstädten kommt es halt kaum an Top-Produkte, äh, geschweige denn noch aus anderen Regionen. Und das war der Auslöser, wo wir gedacht haben, wieso helfen wir der Metzgerbranche eigentlich nicht? Wir haben selbst Erfahrungen in der Metzgerbranche und wissen, dass die manchmal etwas konservativer sind. Und ja, da wollten wir unsere Kompetenzen bündeln und denen ein Angebot machen
0: habt ihr euch natürlich auch das schwerste Geschäftsmodell sozusagen ausgesucht, ein Plattformmodell. Also ihr habt ja keine eigenen Produkte, sondern ihr nehmt euch das Beste vom Markt und ähm, bietet das gesammelt an. Ähm, wie seid ihr jetzt zum Thema Storytelling und Content Marketing gekommen? Also was ähm, hat euch dazu bewogen zu sagen, dass das jetzt der nächste Schritt
2: ist? Ich habe selbst schon Erfahrungen im Startup gemacht und ich weiß, welche Bedeutung gerade am Anfang ähm, das Marketing hat wie schwer das ist und ähm, vorher habe ich noch nicht so viel mit Content-Marketing zu tun gehabt, aber immer wieder bemerkt, dass mich Geschichten reizen und auch wirklich catchen. Und dann habe ich euren Podcast gefunden und es hat, ähm, ich glaube, ich habe mittendrin angefangen, dann aber sofort nach zwei Episoden ganz von vorne begonnen äh, und habe dann gesagt, okay, cool, ähm, das musst du dir mal genauer anschauen, hab dann eure Seite mir angeschaut. Uwe kontaktiert über LinkedIn, ganz unkompliziert. Der erste Kontakt, das erste Gespräch war super, ja, und dann durften wir dabei sein. Und, ähm, ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, dass es halt die richtige Art und Weise, gerade für Startups ist, ähm, die nicht irgendwie ein riesen Funding haben, äh, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ja, da erwähnst du einen ganz wichtigen Punkt, Wojtek, weil du vor allem am Anfang nur oder ein wichtiger Part davon ist eben die Story. Das ist A, natürlich die Gründerstory. Warum haben die deshalb auch die Frage, warum habt ihr es gestartet? Wie seid ihr drauf gekommen? Was war der innere Antrieb sozusagen, dieses Unternehmen, dieses Projekt zu starten? Ganz, ganz wichtig auch in der Außendarstellung und im direkten Vergleich natürlich mit den meist größeren Playern im Markt, weil es ist ja immer so, du trittst als äh, David an gegen einen Goliath im Markt. Es gibt immer irgendjemanden, der größer ist, der macht irgendwas, was du vielleicht nicht gut findest, jetzt erstmal als als Mensch. Und dann gibt es halt den Antrieb sozusagen, da jetzt was Neues zu starten. Und es ist immer einer der stärksten Stories ja auch, die man im Storytelling spielen kann. David gegen Goliath, das macht ihr jetzt mit Meetup, etwas super cooles. Aber vor allem, wenn ihr Menschen anspricht, die müssen sich natürlich mit euch identifizieren können, mit dem, was ihr macht, mit eurer Mission sozusagen, dass ihr für mehr Tierwohl seid, dass ihr für sehr hochqualitatives, ja, ähm, Fleisch steht am Ende des Tages und Metzgern, die vielleicht den Zugang bisher verpasst haben, im Bereich E-Commerce, im Bereich Digitalisierung da helfen wollt, damit die natürlich auch ihre Produkte nicht nur in ihrem Viertel verkaufen können oder in ihrem Dorf sozusagen, aber jetzt eher mal im Viertel, in der Großstadt zum Beispiel, sondern dass sie wirklich deutschlandweit ihre tollen Waren versenden können.
2: Ganz genau so ist es. Also, das ist ähm, vielleicht noch eine weitere Story, wieso wir drauf gekommen sind. Tatsächlich hat sich mein persönliches Fleischbewusstsein verändert. Ich habe ähm, im Studium ist man ja eher so locker, kauft halt überall mal was. Ähm, wenn man dann aber mal eine Familie bekommt, fängt man an, darüber nachzudenken, was legt man denn den Kindern auf den Tisch? Und ähm, ja, und bei mir hat sich das in den letzten zwei Jahren auch im Zuge der meetup story komplett gewandelt. Ne? Also ich ähm, achte explizit darauf, nur noch. Ähm, ja, was zu kaufen, was Qualität hat. Wenn man sich mal anschaut, was so diese Tierwohl-Label ähm, im Supermarkt eigentlich aussagen, muss man das eigentlich auch super kritisch hinterfragen. Äh, ja, und im Zuge dessen, ja, ändert man einfach seine eigene Einstellung zum Fleisch und versucht das dann zu transportieren.
0: Was ich so cool finde bei euch ist, ihr habt jetzt ja drei, sage ich mal, Arten von Protagonisten. Ne? Das haben wir herausgearbeitet bei euch. Wir habt einmal drei tolle Gründer, die natürlich jeweils eine coole Geschichte mitbringen, zum Teil auch selber aus dem Handwerk kommen. Dann habt ihr ähm, eure zukünftigen Kunden, weil das Ganze geht ja jetzt gerade erst so richtig los. Und ihr habt halt die Metzger. Was habt denn ihr davor, ähm, zukünftig an Stories zu spielen? Oder wie wollt ihr diese Protagonisten auch sichtbar machen und auch diese ganze Klaviatur dann spielen nach außen hin?
2: Ja, also zum einen haben wir natürlich die persönlichen Stories, ähm, wo wir auch gerne was erzählen, wo wir die Story von MeetApp transportieren wollen, wie wir uns entwickeln als Person, aber auch als Unternehmen. Zum anderen ähm, glauben wir ganz fest daran, dass die Persönlichkeiten der Metzger das ist, was im Grunde genommen verkauft. Ähm, weil das sind Menschen, die haben alle eigene Stories, die sind auch alle besonders und bringen besondere Produkte. Ja? Und wir wollen im Grunde genommen die Persönlichkeit äh, zur Schau bringen des Metzgers und halt seine Handschrift über die Produkte äh, transportieren. Das ist das eine. Und dann natürlich, content-technisch kann man super ähm, ja über Kunden spielen, wie zufrieden sind Kunden. Wir haben jetzt einen zweiten Instagram-Account, wo wir im Grunde genommen so ein bisschen mit Rezepten, die über Meetup kommen, ähm, spielen wollen. Ja, das ist alles im Aufbau, ähm, da muss man Geduld haben, aber ja. Ich bin zuversichtlich.
0: Ich finde das total krass, was sie dazu zu dritt rockt, also was sie da macht. Erzähl doch mal von einem Metzger, der dir so sofort irgendwie im Kopf ist oder so. Jemand, der irgendwie eine Kante hat, einer eurer Metzger.
2: Was zeichnen die aus? Ähm, ja, also zum Beispiel haben wir den Jörg Erchinger, der ist noch nicht online, der ist aber jetzt bald online bei uns. Das ist, Der wurde letztes Jahr zum besten Berliner Metzger ähm, gewählt. Und allein wenn man mit denen spricht und diese Berliner Schnauze hat, ne, das ist einfach super cool, super authentisch. Und zum anderen, der hat auch ähm, jetzt schon ein paar ähm, Videos mit Franconia beispielsweise gemacht, ähm, wo wo er einfach zeigt, welchen Wert ähm, das Tier hat, also wo es wirklich darum geht, das Tier wertzuschätzen, ähm, das Fleisch, das man isst, ganz bewusst zu sich zu nehmen. Und das ist etwas, wenn man den zuhört, ja, das ist, das, das packt ein. Also der, der erzählt auch schon geile Geschichten. Sag mal, Wojtek, jetzt
1: um auf Geschichten verkaufen mal ganz kurz einzugehen. Was war für dich das wichtigste Modul oder das wichtigste Learning, wenn du jetzt an all die Sachen denkst, die du gerade schon gelernt hast, mitgenommen hast, auch schon angewendet hast, was sticht da sofort raus, wo du sagst, hey, das hat mich direkt in der Anwendung sofort weitergebracht?
2: Ich glaube, sowohl das Schnellste und auch Effektivste, wie ich eine Story erzähle, weil man die im Grunde genommen immer anwenden kann und ich selbst gemerkt habe, sobald ich die anwende, erhöht sich die Klickrate. Und das ist so das, was halt super, super cool ist, super einfach, aber man muss dazu sagen, aus jedem Modul ziehe ich etwas und übernehme es. Also mhm. von daher...
1: Also ich erinnere mich noch, als wir eure Website analysiert mhm. haben und äh, anhand von Storytelling-Aspekten und auch wie diese Landingpage aufgebaut ist, das war eine geile Session, weil ich glaube, wir haben 40 Minuten. Das Video findet ihr da draußen auch auf YouTube, findet ihr auch. Haben wir es im Podcast eigentlich released nicht? Genau auf YouTube nee, findet ihr muss. genau findet ihr auf YouTube im Geschichten -die verkaufen Kanal einfach ein bisschen scrollen, da findet ihr die Storytelling Live Analyse. Wo muss was stehen, dass es klickt? Wie müssen die Texte sein? Wie muss die Story auf der Website sein? Weil Storytelling Leute ist ist nicht nur ein Beitrag, den man mal auf LinkedIn oder auf Instagram raushaut. Storytelling ist auch und vor allem auf eurer Website, auf eurem Blog. Wenn das On-Site-Storytelling auf der Website mies ist, dann werden leider auch die Leute, die Besucher, die Website-Besucher nicht lange auf der Website bleiben. Und wir wissen ja, die äh, Zeiten, die ein neuer Besucher vor allem auf einer Website verbringt, die sind minimals. Der entscheidet in drei bis fünf Sekunden, ob diese Website überhaupt Sinn für ihn macht. Und wenn wir es da schaffen, diese Seiten verkaufspsychologisch gut aufzubauen, dass sie klicken, dass die Menschen da bleiben und mit unserer Story überzeugen, dass ihr mit eurer Meet-App-Story überzeugt, dass die Menschen da bleiben, dass sie sofort verstehen, um was geht's denn da? Ist das was für mich? Lösen die ein Problem von mir? Das haben wir gemacht, also schaut euch das da draußen an und ich glaube, das war auch ein super wichtiger Punkt für euch und es hat euch extrem weitergeholfen, glaube ich, oder?
2: Definitiv. Ich glaube, das Allerwichtigste aus der Session war die Sicherheit, die man danach hatte, weil man endlich jemanden hatte, der wirklich punktuell gesagt hat, gut, hier anders machen und ich bastel super gerne an Webseiten, manchmal zu gerne und das war so ein Punkt, wo ich danach wirklich einen Abschluss hatte, wo ich aber sagen konnte, okay, jetzt kannst du dir relativ sicher sein, dass es nicht verkehrt ist und das, die Sicherheit, die man da rausgezogen hat, war extrem wertvoll.
0: Cool, jetzt seid ihr ja schon relativ vorangekommen auf der Reise und seid noch gar nicht zwar auf so richtig auf dem Markt, aber schon fast im Fernsehen. Und äh, auf der Messe auch noch. Was ist denn das so? Jetzt ein paar große Hürden, die jetzt vor euch sind. Was sind die Geschichten, die ihr dort ähm, sozusagen spielen werdet? Und wie seid ihr da dran gekommen? Beziehungsweise was werdet ihr den Leuten da erzählen?
2: Ja, also wir haben jetzt demnächst mal auf der Süffer in Stuttgart als ähm, Aussteller, da wurden wir auch kontaktiert tatsächlich, ob wir nicht Lust haben ähm, auszustellen, weil die natürlich das Thema Digitalisierung da auch vorantreiben wollen und es nicht viele Unternehmen gibt, die die Branche digitalisieren. Kamen die über Content zu euch? Tatsächlich nicht, sondern über einen Kontakt, ähm, den ich okay, aber mit gut. Content gefüttert habe äh, vorher. Schau, ja. perfekt. Genau, und ja, und wir haben jetzt auch schon ähm, eine Anfrage über einen kleinen Fernsehbeitrag, der vielleicht bald rauskommt, ich darf noch nicht zu viel verraten, aber auch da, ja, auch da ist Content key. Ne?
1: Also ihr seht, ähm, jetzt zum Beispiel Meetup von Wojtek, Content hilft euch extrem, vor allem in der Anfangsphase, egal ob ihr ein Startup seid, ob ihr jetzt gerade in die Selbstständigkeit startet, ob ihr euch gerade selbstständig gemacht habt oder mit eurem Unternehmen noch sichtbarer bei eurer Zielgruppe werden möchtet, das schafft ihr mit Content. Content ist der Türöffner und was ihr dann daraus macht, wie jetzt zum Beispiel ähm, einen Messeauftritt, wo man präsent ist oder einen Fernsehbeitrag, den man machen kann, was übrigens super cool ist, weil den könnt ihr natürlich dann echt weiter ausschlachten, also den könnt ihr also im wahrsten Sinne des Wortes weiter ausschlachten sozusagen. Also da ist vieles möglich, aber ihr seht, ähm, liebe Zuhörer, da ist einfach... Content ist ein wahnsinnig wichtiger Schlüsselfaktor, um eben erstmal sehr budgetfreundlich, also mit relativ wenig Budgetaufwand, weil das ist halt immer das Problem, am Anfang vor allem bei einem Startup, aber auch bei allen Unternehmern. Ich meine, das kennen wir doch alle. Wenn man erstmal testen kann, mit welchen Inhalten man überhaupt erfolgreich ist am Markt, um sie dann in eine mögliche Skalierung mit Werbeanzeigen, mit, ja, ob es jetzt digital oder print ist, also jetzt eher mal im digitalen Bereich, zu füttern, da habt ihr schon mal das, den perfekten Ausgangspunkt sozusagen und habt eine Sicherheit. Habt eine Sicherheit, das funktioniert und das funktioniert vielleicht nicht. Also Content kann der Türöffner für eure content Syndizierung dann sein, um ins Fernsehen zu kommen, um in irgendwelche Magazine zu kommen, um vielleicht auch bei irgendeinem YouTuber zu landen, der einen coolen Content hat. Da hast du ja auch vorhin was erwähnt, dass ihr da auch schon so ein bisschen dran seid, euch den Markt anschaut, wer ist da aktiv. Und ich glaube auch, da können wir super spannende Sachen machen, oder?
2: Ja, definitiv. Also ähm, auch Content von anderen nutzen, in den Content der anderen hereinkommen. Ähm, da, da haben wir einfach gemerkt, dass es zieht. Also ähm, die, die Geschichten, die andere erzählen und auch unsere, das ist wirklich gerade zum Start das A und O. Und äh, kann ich nur jeden Startup empfehlen, sich genau darauf zu fokussieren.
0: Und du hast es gerade selber gesagt, es geht darum, dass die Geschichte sozusagen äh, das ist, was irgendwie treibt und auch den Content vorantreibt. Was bei vielen, glaube ich, so passiert ist, dass sie halt die Geschichte dann irgendwie reduzieren auf äh, auf Instagram erzählen wir die Geschichte in den Stories. Aber ich glaube, ein erfolgreiches Unternehmen oder auch gerade in dieser jungen Phase, wo noch so viel eben jetzt auch gestaltet werden kann, bei euch als Unternehmen, geht es darum, dass eine Geschichte, egal in welchem Medium ihr seid, immer die gleiche Geschichte erzählt wird. Also das ist tatsächlich, ne, was Jeff Bezos gesagt hat, deine Marke ist das, was hinter deinem Rücken über dich erzählt wird, wenn du nicht mit im Raum bist, aber auf der Messe im Fernsehbeitrag auf der Webseite, im Newsletter, auf LinkedIn und auf Instagram. Wenn da stringent eine Geschichte erzählt wird ja, und diese Geschichte dann im besten Fall so oft penetriert wird, dass andere sie weiter erzählen und sie dann kolportiert wird und ihr richtige Mundpropaganda bekommt von drei coolen Typen, die aus Hessen kommen und da ihr eigenes Ding machen, dann öffnet das Türen. Und genau das ist der Grund, warum ihr dann aufs Fernsehen bei euch an der Tür geklopft hat und gesagt hat, das ist diese junge Gründerstory. Das ist das, was sexy ist, weil ihr es geschafft habt, eine Geschichte zu nehmen und ihr rollt die über alle Kanäle aus, egal ob digital oder sogar offline und das ist glaube ich das was bei euch so beeindruckend ist und ähm, wir wünschen euch verflucht viel Spaß erstmal Erfolg sowieso weil den werdet ihr automatisch haben von daher erstmal Spaß aber den habt ihr sowieso ihr müsstet jetzt mal sehen wie der hier grinst der hat nämlich so eine Grinsel so ein Grinsegesicht und ähm wir werden euch Meet-App hier unten drunter, dürfen sie schon verlinken.
2: Selbstverständlich, ja, sehr gerne.
0: Also ihr dürft sogar da schon bestellen. Es geht jetzt los, ihr seid einige der Ersten, die das hier hören und die da auch rein dürfen. Wir verlinken euch sowohl Meet-App hier unten drunter, als auch die Analyse, die Bernie gemacht hat, ähm, von dieser Landingpage. Magst du uns noch letzte Worte mitgeben? Was ist das, was ihr so in der zweiten Jahreshälfte vorhabt und was macht ihr bei Content?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, die zweite Jahreshälfte, nachdem wir unsere unser Image ähm, quasi auf der Metzgerseite aufgebaut haben, weil da muss man natürlich auch über Content Vertrauen aufbauen, ähm, wird jetzt geschiftet zu Endkunden. Also jetzt wollen wir da tatsächlich auch Leute erreichen. Da werden wir auch genauso unsere Story nochmal auf andere Art und Weise erzählen. Das heißt, für uns ist der Shift Content von der Metzgerseite zu Content zum Endkunden. Wir sind ja ein Marktplatz, da muss man beide Seiten bedienen und gleichzeitig bedienen. Ähm, genau, und das ist so das, was uns die nächsten Monate ähm, beschäftigen wird, genau.
1: Super cool. Jetzt noch ein Aufruf sozusagen an euch da draußen, liebe Zuhörer, wenn ihr einen absoluten Favorite-Metzger in eurer Gegend habt, also wo ihr sagt, hey, der hat das beste Fleisch, der hat wirklich Premium-Fleisch, der achtet auch auf das Tierwohl, also auch für all das, was ähm, für das am Ende App steht sozusagen, ähm, dann würde ich sagen, Dürfen sich auf jeden Fall bei euch melden, oder? Also ja, eine kleine Intro zu machen. Wisst ihr, damit könnt ihr wirklich ein junges Unternehmen unterstützen. Ihr würdet ihnen extrem helfen und ihr würdet vor allem auch dem Metzger helfen, dass der nämlich seinen Radius vergrößert und nicht nur im Viertel verkauft, sondern vielleicht auch über das Viertel hinaus, über die Stadt hinaus vielleicht sogar. Weil ihr sagt, hey, der hat das geilste und beste und hochwertigste Fleisch. Deshalb, wie gesagt, wir verlinken euch Meetup hier unter diesem Podcast, schreibt die Jungs an und spricht eine Empfehlung aus, das wäre super cool. Apropos Empfehlung, wenn ihr irgendjemanden da draußen in eurem Netzwerk hat, für den diese Folge oder generell der Podcast Geschichten hier verkaufen zum Thema Content Marketing, Business Storytelling und 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 spannend sein könnte, leitet das Bitte weiter, da würdet ihr uns supporten, damit wir euch weiterhin supporten könnt. Sowieso, wenn ihr noch keine Rezension abgegeben habt, noch keine Bewertung abgegeben habt, dann macht das auf jeden Fall und ähm, Uwe, normalerweise lesen wir immer Bewertungen vor, gell? Der das, das machen wir der, der Nächsten, oder? Das ja, das ist die Erste wieder. Deshalb nicht traurig sein. In der nächsten Folge lesen wir auch wieder eine Bewertung vor. Deshalb, wenn du deine Bewertung des Podcasts, vielleicht sogar im Podcast hören möchtest, dann hau jetzt in die Tasten
0: und schreib uns eine geile Rezension. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich muss nämlich jetzt auf Meetup noch ein bisschen Fleisch bestellen, damit ich Ende der Woche noch dann grillen kann. Wir melden uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank für deine Lebenszeit. Danke, Beutig, dass du da warst. Und wir freuen uns auf die gemeinsame nächste Zeit bei Geschichten, die verkaufen mit euch und mit MeetApp. Ciao!